0: Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Olá, tudo bem com você? Este é o Diálogos VC, o novo nome do podcast da Votorantim Cimentos. Diálogos VC porque a ideia é abrir espaço para conversa sobre temas que vão além das fronteiras da nossa empresa. Estamos no nono episódio, este gravado e lançado em março de 2021, que é o Mês das Mulheres. Eu sou Jaime Alves, jornalista e apresentador deste podcast. Nós vamos falar sobre mulheres e carreira. E respeitando o isolamento social, gravamos remotamente este podcast, recebendo em nossa sala virtual duas convidadas para discutir o tema Mulheres e Carreira. Tatiana Soturriva, obrigado Tatiana por aceitar o nosso convite.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui nesse bate de
0: A Tatiana é gerente global de diversidade, captação e... Treinamento e desenvolvimento da Votorantim Cimentos. E também recebemos a Renata Moraes. Olá, Renata.
2: Olá, Jaime. Oi, Tatiana. Olha, muito feliz de estar aqui com vocês para discutir esse tema, né, em especial nesse momento tão desafiador, né, em que a gente tem muito a ganhar em trazer mais diversidade né, dentro das empresas, nas posições de liderança.
0: A Renata é CEO e fundadora da Impulso Beta, empresa de aprendizagem de diversidade e equidade em inclusão. A Impulso Beta faz diversos trabalhos para impulsionar a carreira das mulheres. Muito bem, vamos falar de igualdade de gênero e sua importância para abrir espaço para a competência feminina. Aliás, equidade e igualdade. Qual a diferença? Vamos descobrir. Então, bora lá para o nosso bate-papo. Vamos começar com a visão de dentro da empresa. Tatiana, como foi a adaptação das profissionais da Votorantim Cimentos neste cenário de isolamento social, que levou ao home office das profissionais dos escritórios? E lembrando né, que muitas delas têm filhos e eles também estão em casa.
1: Exatamente, Jaime. Acho que no ano passado, o nosso time aqui na VC, assim como boa parte né, das empresas do mercado, precisou se adaptar de forma né, muito rápida a um novo cenário, a um novo contexto. Foi um processo que apareceu de repente, a gente não estava não tão preparado para que isso acontecesse e, a princípio, a gente também não sabia nem por quanto tempo isso ia durar. Eu diria que essa adaptação aconteceu de formas diferentes para diferentes contextos familiares, cada um levando o seu tempo, entendendo quais recursos precisavam né, para essa adaptação. Mas acho que é, o que é interessante também destacar é que a gente buscou, enquanto empresa proporcionar as melhores condições para essa adaptação, né, então, desde compartilhar a orientação para os times, é, sobre respeitar os horários, respeitar os horários de almoço, início, fim do expediente, de é, conseguir tratar com naturalidade possíveis interrupções, então a presença ali, né, de, de filhos, filhas, pet, às vezes até barulhos ali com reforma e etc., como ambiente de trabalho, estava invadindo o nosso ambiente de casa, a gente precisava entender e tratar isso com naturalidade. A gente preparou uma cartilha do home office, a gente fez formações com a nossa liderança, e a gente também compartilhou algumas histórias. É, então, compartilhar histórias de como as pessoas estavam buscando essa adaptação, inclusive de mães, ajudou é, também a, a compartilhar boas práticas E também a mostrar que elas não estavam sozinhas. Ajudou, acho que deu deu um pouco mais de recurso para que essa adaptação acontecesse.
0: Perfeito. Muitos desafios vencidos aí, né? Renata, como a Tatiana falou, nós estamos, então, trabalhando em casa, tem a família, tem o marido, tem a esposa, a companheira, o companheiro, filhos, gato, cachorro. Esse é um contexto que me leva a outra pergunta. Algumas mulheres simplesmente decidem não ter filhos. Existe uma diferença na carreira entre as mulheres que optaram pela maternidade e aquelas profissionais que decidiram não ter filhos?
2: Jaime, te conto que nesse momento de Covid, eu acho que muitas de nós mulheres como eu que temos filhos pequenos sentimos bastante inveja daquelas que não estão com filhos, passando por algumas dificuldades bem específicas né, nesse último ano de home office. Mas, assim, falando numa perspectiva de mundo como ele era e talvez como ele possa voltar a ser, né? Para além dessa situação muito atípica que a gente tem vivido, certamente é a pessoa que não tem filhos, seja ela um homem ou uma mulher, tem né, um, diferenças práticas de disponibilidade de tempo para carreira, né? Se a gente considerar que o tempo que essa pessoa com filhos dedicaria à maternidade ou à paternidade pode ser dedicado ao trabalho, né? Mas acho que vale por trás dessa tua pergunta uma discussão mais ampla que é da gente quebrar essa interpretação que para algumas pessoas parece ser a principal razão do não avanço das mulheres na carreira na mesma velocidade dos homens como se a resposta fosse a maternidade, né? É porque as mulheres engravidam e depois elas se tornam totalmente dedicadas à maternidade e tem coisas que só a mãe pode fazer ou que só a mãe quer fazer, né? E o que a gente vê em estudos, tal, é que, na verdade, a maternidade é apenas um dos entraves para que as mulheres ocupem mais posições de liderança, possam ter uma remuneração mais equiparada dos homens, né, e mesmo essas mulheres que decidem não ter filho, o que não necessariamente é porque queira se dedicar à carreira, né, às vezes é porque a pessoa nunca sonhou com isso mesmo, né, é... Nós, mulheres todas, compartilhamos uma série de desafios para avançar na carreira. Somos mais cobradas no dia a dia de trabalho. né Então, existem pesquisas que dizem que os homens são com mais frequência promovidos com base em potencial. E as mulheres, para serem promovidas, exige, exige-se da gente competência comprovada. Né? Então, trazendo bem para a prática, você tem uma pessoa de alto potencial e surge uma posição de liderança. Se a mulher for a candidata, talvez pensem, mas... Como a gente pode checar que ela está pronta? E se o homem for o candidato, talvez seja. Ele nunca fez isso, mas olha quanta coisa bacana ele já fez. Vamos dar esse voto de confiança. Isso são as pesquisas que mostram, né? Diante dessa barra mais alta que exige no mercado, nós mulheres muitas vezes também nos colocamos uma barra mais alta. Nunca nos sentindo prontas, nos exigindo muito mais, não nos sentindo confiantes para fazer esse marketing pessoal, né? E todas essas questões afetam... Mulheres com e sem filhos, com filhos mais velhos, com filhos pequenos, né? E uma uma outra coisa que eu acho muito interessante trazer para essa discussão da maternidade como o grande obstáculo é uma pesquisa de coisa de uns quatro anos atrás de uma consultoria chamada Bem Company. É uma consultoria de negócios internacional que checou que o que faz diferença no avanço de carreira das mulheres não é ter ou não filhos mas é a cultura organizacional das empresas em que essa mulher trabalha. Empresas que têm uma cultura de mais diversidade, mais inclusão, mulheres com e sem filhos avançam mais do que empresas que não têm isso, sabe? Então, é óbvio né, que a gente ganha algumas horas se a gente não tiver que cuidar de criança, mas isso pode ser facilmente dimensionado se a gente tiver um ambiente que tem uma série de políticas e práticas para né, dar acessos equiparados para os homens e mulheres.
0: E você, Tatiana, qual a sua visão sobre esse ponto? Ter ou não filhos impacta na carreira? Pode limitar ou, ao contrário, pode motivar novas conquistas?
1: Então, Jaime, acho que a colocação ainda retrasa muitos pontos para a gente refletir, enquanto profissionais, enquanto organizações. É, se isso impacta hoje sim ou não a gente pode fazer uma reflexão sobre o cenário atual ou sobre aquilo que a gente quer construir né? Assim, o, o que a gente entende que seria ideal em termos de carreira nas organizações é, no meu entendimento a escolha de ter ou não filhos é, não deveria impactar, não deveria impedir não deveria ser sinônimo de obstáculo na carreira de nenhuma mulher ou de nenhum profissional né? É, não deveria limitar nenhuma ambição profissional, que é muitas vezes o que a gente acompanha né, as discussões eu acho que, aí retomando alguns pontos que a Rê trouxe, as pessoas são diferentes, né? E cada um tem suas escolhas, tem seus sonhos, tem suas aspirações. Eu acho que esse é um primeiro ponto fundamental, né? Que a gente reconheça é, que existe ali uma possibilidade de, de, de escolhas que a gente respeite essas, essas diferenças, né? É, acho que a maternidade, a paternidade assim como as aspirações profissionais, fazem assim, representam uma parte importante do que a gente é. Então, à medida que existe essa escolha pela maternidade, pela paternidade, à medida que existe uma escolha por uma aspiração profissional, é, representa algo muito importante do que nós somos. Né? Então, é, se isso motiva ou, ou não né? novas novas conquistas, eu acho que a gente tem que caminhar de forma é, que esses dois aspectos, maternidade, paternidade, e a carreira e o lado profissional coexistam, caminhem juntos, sem que um limite o outro. Então, acho que esse tem que ser o nosso compromisso como, como sociedade.
0: Ok. Seguindo aqui, vamos abordar o ponto que a gente falou no início. Renata, a sua consultoria é focada em equidade, né? É a mesma coisa que igualdade de gênero?
2: Jaime, essa pergunta é ótima. Muitas vezes a gente faz confusão entre esses dois conceitos isso é parte do desafio de entendimento do porquê que as empresas começaram a criar uma série de ações específicas né, para mulheres ou outros grupos. Equidade é o conceito de que todas as pessoas precisam ter os seus direitos atendidos, mas que as necessidades das pessoas são diferentes. Então, a maneira da gente atender as pessoas precisa ser customizada ao contexto né, de cada uma dessas pessoas que podem fazer parte, seja da sociedade ou dentro de uma empresa. né? Trazendo para o nosso contexto aqui, né, o contexto empresarial, muitas vezes a confusão que se faz é de que as pessoas acreditam que criar ações específicas para apoiar mulheres pessoas negras ou outros grupos com menos acesso né, ao desenvolvimento profissional, seria injusto. É como se isso fosse não meritocrático, porque o correto seria a igualdade, tratar todo mundo igualzinho. E por meio da equidade, quando a gente decide falar de equidade não de igualdade a gente está reconhecendo que as pessoas precisam de apoios diferentes, né? A gente reconhece que tem um, um histórico de participação de alguns grupos no mercado um pouco defasado e que, na maior parte das vezes, esse histórico não tem a ver com o talento e com a capacidade de contribuição das pessoas, né? Muitas vezes é por uma série de crenças que foi construído sobre um determinado grupo ou menos incentivo que um outro grupo teve para entrar em alguma área de atuação, como é o caso da AVC, né? Vocês contratam muitas pessoas engenheiras. Há bem pouco tempo, essa não era uma carreira que a gente incentivava as garotas pequenas. Logo, quando chegava o momento da escolha profissional, a gente não tinha muitas mulheres. né? Então, assim, acho que o que que é importante para a gente falar sobre igualdade e equidade aqui é que é essencial nos dias de hoje que as empresas busquem entender quais são essas necessidades específicas dos seus distintos grupos é para as pessoas com condições de concorrer em nível de mais paridade, né? Seja criar programas de desenvolvimento como a AVC construiu agora para mulheres, seja criar ações de recrutamento para um público que espontaneamente talvez não chegasse na empresa. E assim, ao tentar arrumar essas arestas que estão um pouco atrapalhando o caminho de algumas pessoas profissionais, a gente pode ir atrás da tal meritocracia, né? Fazendo com que a gente, de fato... Promova, contrate, desenvolva as pessoas por talento e por nenhuma outra característica.
0: Perfeito, Renato. Então eu vou continuar com você na próxima pergunta, já que você está aí do lado do, do outro lado do balcão, né, nas consultorias. Como que nós, homens, podemos participar e apoiar a equidade de gênero e assim contribuir com o desenvolvimento da carreira das mulheres?
2: Muito bom, Jaime. Os homens são muito bem-vindos nesses esforços de equidade de gênero, muito bem-vindos mesmo, porque os homens são os nossos pais, os nossos filhos, os companheiros de vida de algumas de nós, são nossos colegas de trabalho e a maioria dos chefes, porque são os mai- a maioria das pessoas que estão em posições de liderança, né? No Brasil e no mundo todo, né? E eu acho que o primeiro ponto pra isso é a gente acabar com a crença de que o feminismo é o oposto do machismo. Essa, essa crença, né? Que hoje algumas pessoas acham ultrapassada. Ai, ah, pra que feminismo? Precisa disso? O feminismo nada mais é do que a busca pela equiparação de direitos entre homens e mulheres. Não é para as mulheres terem mais direitos ou mais espaços ou serem a maioria nas empresas. E nós mulheres, para a gente conseguir ter voz, para a gente conseguir contribuir na medida do nosso talento, a gente precisa muito contar com os homens. Então, assim, homens que são casados com mulheres, suportando as nossas carreiras, dividindo dentro de casa em medida proporcional, os cuidados com a casa, com pessoas idosas, com os filhos, com os pets, com a limpeza de tudo, né? Homens que são nossos colegas de trabalho, precisamos de apoio para a gente se sentir incluída, principalmente quando nós somos minoria. E aí surge aquele chopp no lugar que talvez uma mulher se sinta menos à vontade, ou aquela brincadeirinha que nos constrange, é, ou aquele elogio que não cabe no ambiente corporativo ou aquelas reuniões em que a gente precisa gritar para ser ouvida. Preste atenção nisso, né? no quanto as nossas interações com vocês no dia a dia são inclusivas para a gente, o quanto a gente consegue participar sendo a gente mesma. E aí, para os homens que ocupam posições de liderança, o que eu diria é vamos nos provocar a não criar rótulos para as pessoas por serem homens ou mulheres. Não achar que, ah, porque a mulher não vai ter pulso firme para isso ou porque tem filhos pequenos, não vai poder viajar, de nos olharem como pessoas profissionais, né? obviamente entendendo os nossos desafios, necessidades específicos, mas olharem para a gente pelo que a gente é capaz de entregar, pelas nossas ideias. né? E eu, eu, eu convido quem quiser saber mais sobre o papel dos homens como aliados, tem um movimento muito interessante da ONU Mulheres chamado HeForShe é Eles por Elas, na tradução do inglês, né? que justamente pede aos homens dentro das empresas que estejam ao nosso lado.
0: Você está ouvindo Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Seguindo aqui a nossa entrevista, o assunto agora é diversidade. Este é um movimento atual nas empresas, inclusive já foi tema de um episódio neste podcast e você pode ouvir depois. Tatiana... Por que a inclusão feminina em cargos de liderança é boa tanto para as mulheres quanto também para as empresas?
1: Jair, a gente pensar nos benefícios para as mulheres e para as empresas né, da inclusão feminina nas posições de liderança traz para a gente uma primeira reflexão que trabalhar para uma sociedade mais inclusiva é partir da premissa de que a gente precisa alcançar equidade em todas as condições, oportunidades para todas as pessoas. E quando a gente pensa na nossa sociedade, eu vejo, a gente vê que existe um caminho ainda muito longo a ser percorrido. Se a gente pensa e analisa a equidade nas oportunidades, ou mesmo quando a gente analisa diferenças na remuneração entre homens e mulheres, existe muito ainda a ser feito. Se a gente insere outros olhares, como por exemplo uma perspectiva de raça, traz para a gente desafios ainda mais específicos, Então, benefícios para organizações e para as mulheres tem esse primeiro ponto, que é a nossa responsabilidade né, enquanto sociedade pela equidade. Mas, além disso, muitas pesquisas apontam, a gente pode se basear em muitos estudos que já foram feitos, que mostram que organizações que possuem mulheres na liderança são organizações que geram mais resultado, que obtêm mais resultado. Então, existe uma correlação né, entre organizações mais diversas e organizações que possuem maior produtividade e maior lucro. São resultados né, alcançados com base em diferentes perspectivas sociais. Então, tá aí um grande ponto é, que, que aparece como um benefício para as organizações. E, por outro lado, se a gente olha na perspectiva das mulheres, essa inclusão significa a possibilidade que nós temos de exercermos nosso papel, nossas contribuições na sua total potencialidade. É, sem que a gente encontre por aí né, obstáculos, impedimentos por questões que estão atreladas e que estão de gênero. É, então, exercer a nossa total potencialidade, as nossas aspirações, os, os caminhos que essas mulheres escolhem, é, acho que é, é fundamental. E, por fim, acho que vale destacar também é, que é um benefício, acho que tanto para as organizações quanto para as mulheres, é que ter cada vez mais mulheres nas posições de liderança Ver pessoas, mulheres que chegaram nessas posições, sem dúvida, inspiram muitas outras histórias. Então, histórias de outras mulheres que têm esse objetivo, que têm essa aspiração, ver outras mulheres nas posições de liderança, sem dúvida, ajuda muito nesta caminhada.
0: Com certeza. Tatiana, a Votorantim Cimentos lançou um e-book sobre o programa de liderança feminina. O que é esse programa? E aproveita e nos informa aí. Como é que a gente pode baixar esse e-book?
1: Excelente, Jaime. No ano passado, nós lançamos então a primeira edição do programa é um programa de desenvolvimento focado em um grupo de mulheres líderes de diferentes áreas. É um programa que foi fantástico e aí só pôde acontecer aí em parceria com o time da Impulso Beta. Ao longo do programa, a gente abordou diferentes temáticas sobre liderança, é, então, a gente partiu ali da perspectiva de gênero, de inclusão, falamos de estereótipo de gênero, falamos de negociação, falamos de liderança inclusiva, falamos de imagem profissional. É, então, foi, sem dúvida, é, contribuiu muito para estas mulheres que estavam fazendo parte do programa. E é como a gente falou antes, né? Assim, essas mulheres, sem dúvida, podem inspirar outras histórias. Então, para celebrar esse, esse movimento e também porque a gente sabia que tinha ali em mãos muitas histórias inspiradoras que precisavam ser contadas nós lançamos o e-book Histórias de Mulheres que Inspiram com histórias dessas mulheres que participaram do programa, né, nossas líderes da Votorantim Cimentos e que podem inspirar outras mulheres dentro ou fora da AVC nas suas caminhadas o e-book está disponível na página da AVC então acessando www.votorantimcementos.com.br além das
2: nossas
0: redes sociais. Perfeito. Renata, já baixou o e-book?
2: Ainda não, mas vou correr para isso.
0: (risos) Tá certo, é isso aí. Renata, como você entende essa iniciativa da Votorantim Cimentos e de outras empresas em abrir espaço para a diversidade e incluir mais mulheres em posição de liderança?
2: Jaime, muito alinhado com o que a Tati contou um pouco para a gente, sobre os ganhos que as empresas têm, Aqui na Impulso Beta, a gente acredita que essa é a coisa certa, justa a fazer, mas as empresas não estão só fazendo esse movimento por isso. É um caminho que gera mais rentabilidade para o negócio, sustentabilidade no longo prazo, né? mesmo para negócios como o da VC, que é um negócio... Que, em teoria, não tem uma marca popular... Que faz anúncio na TV... E lida tanto com o consumidor final... Como se a gente estivesse falando de um bem de consumo... Como um produto de beleza... Uma marca de tênis... Ou uma marca de sorvete, sabe? Ainda assim cada vez mais o case de que as empresas são mais lucrativas, mais sólidas enfrentam melhor as crises quando elas têm uma liderança mista entre homens e mulheres, sem contar todas as outras formas de diversidade cada vez isso é mais evidente, né? Então te conto que a gente cada vez mais é buscado por empresas que como o AVC já perceberam que se existe algum nível dentro da empresa em que as mulheres não estão bem representadas a empresa precisa olhar para dentro e pensar como a gente pode, seja melhorar alguns processos, práticas, ou oferecer formas de desenvolvimento para acelerar né, a curva de carreira das mulheres talentosas né, da, da organização.
0: Muito bem, chegando ao fim deste episódio do Diálogos VC, Tatiana e Renata, o que não podemos deixar de falar sobre mulheres e carreiras? Você primeiro, Tatiana.
1: Jaime, acho que o primeiro ponto é que diversidade e inclusão é sem dúvida um desafio e um compromisso de todos e todas isso a gente não pode deixar de falar é, mas quando a gente fala de maneira mais específica aí sobre mulheres, sobre, sobre carreira é, acho que é importante a gente lembrar que carreira, maternidade, podem ser dois aspectos muito relevante na, na, relevantes na vida das mulheres sem dúvida, mas que isso é uma escolha é uma escolha individual, que não tem regras que não deveria ter pressão do que se acha certo ou errado é, e que aí nosso papel como, como organizações ou como quem quer contribuir para uma sociedade cada vez mais inclusiva é trabalhar para que, que um não impeça o outro e que as mulheres possam sim viver em plenitude as suas escolhas
2: e as suas contribuições.
0: E você, Renata?
2: Eu vou pegar o gancho da Tati sobre viver com plenitude né? as escolhas. Esse é um momento tão difícil de falar de escolhas, né? Porque, mais uma vez, a gente estende essa situação que a gente está vivendo, que de atípica já passou a ser a nossa normalidade, né? A gente vê números de que muitas mulheres é, saíram do mercado de trabalho por dificuldade de conciliar suas responsabilidades familiares com uma carreira. E mesmo para as mulheres que ficaram, eu acho que tem uma provocação aqui, né, da gente, de fato, buscar equidade de gênero dentro dos nossos lares, para que a gente não se penalize, né, achando que é tudo o nosso papel, e assim, é, é, fala, fala-se das mulheres da década de 50, que elas faziam o seguinte, elas iam para o mercado de trabalho fingindo que não tinham família, e dentro de casa elas fingiam que não tinham trabalho. Então elas queriam ser perfeitas, eu acho que a gente não superou totalmente isso ainda a gente ainda vive um pouco em busca desse molde, me coloco um pouco nesse lugar, tentando sempre superar né, essa crença então acho que assim é, a gente se permitir, né, se for essa a nossa escolha de ter uma carreira fazer uma distribuição de papéis é importante a gente reconhecer gente, que existem desafios estruturais né, na empresa, na sociedade que justificam o momento que a gente ainda vive mas nós mulheres precisamos definitivamente superar aquela tal da síndrome de impostora que deixa a gente numa situação de achar que, ai, quem é a gente para falar alguma coisa? Será que a gente é tão boa assim? Mas quem sou eu para levantar a mão e dizer que alguma coisa deveria ser diferente? Então, acho que o convite aqui, principal mensagem é superar a síndrome da impostora, que vai nos ajudar a ser protagonista, tanto no trabalho quanto em casa.
0: Muito bom, muito obrigado, viu, Tatiana, por dividir o seu tempo e experiência com a gente como mulher que exerce papel de liderança na Votorantim Cimentos. Muito obrigado, Tati.
1: Eu que agradeço, Jaime e pela conversa. Agradeço a oportunidade de um papo aí tão, tão rico. É, e nós seguimos juntos, juntas nessa caminhada. E eu espero aí que a gente possa ter no futuro outras boas conversas sobre diversidade e inclusão.
0: Com certeza, esse tema vai voltar. Renata, obrigado também por aceitar o nosso convite e contribuir de forma tão brilhante aqui com o nosso podcast.
2: Obrigada, Jaime, foi um prazer. Foi um grande prazer também reencontrar a Tati aqui para ter esse papo. E fico muito feliz de ver a jornada que vocês na VC estão fazendo. Parabéns por tudo que vocês estão construindo e eu fico muito honrado da Impulso Beta poder seguir apoiando vocês. Um grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Isso aí, abraço também E assim a gente encerra mais um episódio Do Diálogos VC Muito obrigado pela sua audiência Compartilhe agora mesmo este episódio E aproveite e ouça os demais Cada um deles com temas muito interessantes Até a próxima edição Você ouviu Diálogos VC O um podcast da Votorantim Cimentos